0: La tech, comme tout secteur de l'économie, a ses temps forts où les acteurs se réunissent. Je pense évidemment à Vivatech en France ou au Web Summit à Lisbonne. Ces grandes messes qui mélangent start-up, investisseurs, grands groupes et curieux n'échappent pas aux annulations en série dans un contexte sanitaire qui ne reviendra pas à la normale avant plusieurs mois si ce n'est plus. Heureusement, il y a aussi des événements à taille plus humaine qui réussissent à maintenir les rassemblements. C'est le cas du France Digital D. et pour en parler, j'ai le plaisir d'échanger avec Frédéric Mazella, co coprésident de l'association France Digital et ses 1800 start adhérentes, mais il est aussi fondateur de Blablacar. Alors rien que cela, vous êtes bien sur Culture Numérique, le podcast de Siècle Digital. Allez go. every they see it. Bonjour Frédéric. Bonjour. La France Digital Day est le 15 septembre. À quelques jours de l'événement, existe t il encore un doute sur sa tenue
1: Ah non, non, non là c'est bon, c'est... Euh... C'est ancré. Non, non, à ce stade-là, on, on avance comme prévu. Tu
0: suppose que ça a été évidemment euh, votre inquiétude quand vous avez vu
1: l'actualité euh, les semaines précédentes, les mois précédents Oui, bah forcément. C'est-à-dire que plus les jours avancent, plus on se demande euh, ce qui va se passer. Mais en même temps, si on n'essaye pas de, de cranter et de planifier des choses, eh bien on se retrouve juste avec... Euh, euh, la solution qu'on a choisie et qui serait de ne rien faire et c'est pas ce qu'on a voulu faire, on a vraiment voulu prévoir que ça aurait lieu et se dire que ce serait possible et, et ça va être le cas.
0: Alors évidemment je pense que vous l'avez adapté cet événement euh, on parle beaucoup des commerces des entreprises qui souffrent d'un chiffre d'affaires sabré, est-ce possible d'être rentable quand on réduit par deux le nombre de participants à un événement comme le vôtre, comme le France Digital Day
1: Alors oui parce qu'il faut voir qu'un événement comme le France Digital Day euh, c'est euh, pas c'est pas tellement les, les, euh, les entrées qui vont le financer c'est plutôt évidemment tous nos sponsors qui soutiennent l'écosystème digital au sens large euh, donc en fait c'est un événement majeur aussi de par ça euh, enfin c'est l'événement de rentrée et puis de par sa portée euh, sur tout l'écosystème euh, tech euh, et donc il n'est pas euh, explicitement financé par les entrées donc euh, ce n'est pas forcément lié euh, tous les sujets qu'on va aborder sont des sujets qui concernent tout l'écosystème et qui seront relayés y compris sur les réseaux sociaux et qui euh, donneront de la visibilité donc en fait l'équilibre financier dans un cas comme ça il n'est pas euh, il est pas tellement menacé même si effectivement effectivement il a fallu qu'on fasse euh, quelques choix radicaux pour euh, pour euh, pour pouvoir le faire fonctionner. Quand on parle
0: d'adaptation, euh, il y a aussi évidemment le programme. Euh, je suppose que, que ta réflexion avec toute l'équipe de, de France Digitale a été euh, de, de faire en sorte que ça corresponde à l'actualité chaude. Euh, Est-ce en effet, il va y avoir des changements pour évoquer euh, la pandémie puis les changements sociétaux qui sont à l'œuvre en, en ce moment
1: Alors, on va reprendre beaucoup de des sujets qu'on avait abordés euh, avant et pendant évidemment la, la crise. Euh, on a une grande thématique euh, actuellement qui s'appelle « Alter et euh, pendant le France Digital Day, on a trois scènes. Et euh, on a la scène talent sur laquelle on va parler des alternatives au métro boulot dodo. Euh, on a la scène Europe sur laquelle on va parler des alternatives à la toute puissance de la Silicon Valley. Et on a notre scène impact sur laquelle on va parler des alternatives à l'hypercroissance. Donc en fait, cette thématique alternative, elle est vraiment euh, un fil rouge sur cet événement et elle nous permet justement d'ouvrir un petit peu le, les modes de pensée. Ça risque d'être
0: très intéressant, en effet. As-tu quelques noms de speakers présents le 15 septembre à, à nous partager Peut-être ceux qui retiennent un peu plus ton attention ou ceux que toi-même, tu es pressé d'entendre leurs mots
1: bah, On aura euh, pas mal de, de, de gens de l'écosystème français-européen. On aura euh, Laurence Loeschner de euh, Tier Mobility. Euh, alors après, au niveau des, des sociétés qui sont présentes, ça va de de euh, de ces discounts, LiveStorm, le Boncoin, Yubo, euh, WeSings, euh, Bon Coin, moi bon il y en a tellement, euh, Shine, euh, Oracle, enfin euh, on a tout un tas de, de sociétés qui vont euh, qui vont s'exprimer euh, avec leur vision donc, en fait, euh, avec toutes les thématiques alternatives, je pense qu'on va avoir pas mal de matière.
0: Super, en effet, euh, c'est assez riche. Je parlais en introduction des événements les plus euh, colossaux dans la tech. Comment vois-tu l'avenir de ces salons qui sont, mine
1: de rien, de plus en plus euh, nombreux Alors oui, effectivement, c'est une vraie question. Je pense que l'industrie bah, de, de l'événementiel en général, hein, et pas seulement pour les événements tech, euh, se, se pose beaucoup de questions. Euh, Peut-être d'ailleurs que les événements tech sont les mieux positionnés parce que justement, leur public étant déjà très connecté, ils vont pouvoir euh, eh bien continuer à dialoguer avec euh, leur, euh, leur population euh, habituellement de, de, euh, de visiteurs euh, et pouvoir peut-être faire des, des, des salons virtuels plus facilement que d'autres industries. Mais cela dit, euh, c'est forcément euh, une grosse secousse euh, pour tout ce monde-là cest des événements à 100 000 ou 150 000 personnes je ne sais pas si ou comment on va pouvoir les réorganiser dans les mois qui viennent donc c'est-à-dire euh, qu'il va falloir se réinventer
0: quel regard portes-tu euh, sur ces derniers mois euh, plus précisément trouves-tu que les entreprises de la tech ont été résilientes qu'elles ont réussi à à, à bien s'adapter à ces conditions et euh, bah, voilà que qu'on qu a tous découvert et puis en, qui nous a tous surpris parce que personne n'est préparé à une pandémie
1: alors forcément c'est les, les les chinois ont, ont un, un sigle qui dit à la fois crise et opportunité. Euh, effectivement, une crise, c'est également des opportunités, mais donc forcément, on se retrouve avec des, des gagnants et des perdants. Euh, on a vu des sociétés qui euh, s'en sortent remarquablement bien, justement parce qu'elles sont parfaitement adaptées au, au monde d'après, même si on ne sait pas trop ce qu'est le monde d'après. Pour l'instant, on est dans le monde d'aujourd'hui, euh, qui est une sorte d'entre-deux euh, entre, entre avant la crise et, et après la crise, puisqu'on est encore dedans. Euh, mais euh, oui des sociétés comme Doctolib ou Miracle euh, s'en sortent euh, incroyablement bien évidemment parce qu'elles offrent des, des services à distance qui euh, sont compatibles avec le, le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Bon puis après évidemment il y a des sociétés pour lesquelles c'est plus compliqué, tous ceux qui sont sur le, sur le voyage ou sur l'événementiel euh, souffrent évidemment beaucoup plus de la situation actuelle euh, mais globalement dans le digital et j'ai envie de dire un indicateur assez simple hein, de, de, du fait que le digital est, est résilient, on va dire, par rapport à une crise comme celle-ci, c'est de voir les valorisations, euh, notamment des, des sociétés américaines, les, les gaffards sortent renforcés de, cette, de cet épisode, hein, et, et le digital au global, euh, qui correspond tout simplement à la capacité d'interagir à distance, évidemment euh, est une, un palliatif très fort, à la nécessité imposée par le coronavirus qui est de ne de pas se voir ou de moins se voir. Donc forcément, on, on doit interagir à distance et à ce moment-là, tout ce qui est digital eh bien, prend le est bien prendre relais. Est-ce
0: qu'il est nécessaire de s'inquiéter pour l'avenir et la capacité pour de nouvelles startups de voir le, le jour On peut craindre notamment une certaine frilosité pour financer du capital risque. Bah,
1: je pense qu'il y a une inertie dans le capital risque euh, qui est plus forte que ça, c'est-à-dire que c'est pas quelques mois qui changent quelque chose dans le dans les plans d'investissement. Un fonds qui euh, euh, débloque euh, une grosse somme d'argent pour euh, 8 10 ans de, de, de placement. Euh, donc en fait euh, aujourd'hui il y a encore beaucoup de il y a beaucoup beaucoup de deals qui se font hein, et des sociétés trouvent des financements. Euh, et qui plus est dans le digital, et où avec des solutions qui justement montrent leur euh, robustesse et leur compatibilité avec la nouvelle situation, eh bien euh, ces sociétés-là qui peut-être pouvaient euh, être considérées comme précurseurs juste avant la crise, se retrouvent avec euh, euh, eh bien un produit qui est compatible avec le, le monde d'aujourd'hui, euh, en tout cas beaucoup plus, et ce qui fait qu'elles arrivent à à attirer des capitaux donc euh, non aujourd'hui ça n'a pas un impact direct euh, ça a plutôt euh, peut-être ça favorise certaines sociétés par rapport à d'autres évidemment euh, mais en tout cas globalement euh, l'activité d'investissement continue. L'association que tu
0: euh, co-présides représente 1800 startups, on le disait en introduction euh, est-ce que tu as prévu un suivi particulier pour les prochains mois afin de suivre la santé des entreprises innovantes euh, dans la tech euh, en temps de crise euh, ceux ce et celles que tu représentes en fait, en
1: fait on, on est toujours là évidemment pour euh, nos membres quand ils ont une situation un problème, on fait euh, toutes les mises en relation euh, possibles et, et et on, on va étudier les situations avec elles. Euh, donc, c'est quand même assez du cas par cas. Hein. On n'a pas, un, si tu veux, un, un outil de, de monitoring global sur toutes les sociétés. C'est quand même plutôt aux sociétés de, de venir nous solliciter quand il y a une problématique sur laquelle on peut intervenir. Euh, cela dit, après, la vocation de France Digital, c'est n'est pas non plus de financer euh, ces sociétés-là si elles sont en difficulté. En revanche, c'est plutôt de les flécher vers euh, des solutions qu'on a identifiées et qui pourraient les
0: aider. Pour faire redémarrer l'économie, on entend beaucoup parler de vert, d'utiliser l'écologie comme moteur de la croissance. Dans un même temps, le numérique est de plus en plus montré du doigt pour son empreinte carbone. Alors, devons-nous revoir la place des technologies dans, dans le monde de demain, selon toi
1: Alors, Je pense que la technologie, c'est un outil formidable d'optimisation des process métiers. Euh, C'est comme ça qu'il faut le voir, et euh, également comme une source d'emploi du futur. Euh, je dirais pas intarissable, mais enfin en tout cas, il y a beaucoup beaucoup d'emplois à créer dans le numérique. Euh, c'est pour ça qu'il faut bien le maîtriser. Après les impacts euh, du numérique, il faut toujours les il faut toujours les mettre en perspective par rapport aux impacts euh, positifs pour le coup qu'ils peuvent générer dans la dans la vie de tous les jours. Euh, si je prends un exemple là, pour le coup que je connais bien qui est BlaBlaCar, euh, comme l'activité elle-même consiste à faire en sorte que les voitures ne soient pas vides euh, et que ça a toujours été notre notre motivation principale de, de faire en sorte qu'on euh, ne voit plus ou en tout cas beaucoup moins de voitures avec une seule personne à bord, mais que justement on optimise cette énergie qui roule, eh bien l'impact il est, il est très fort sur le monde physique, euh, puisque on, grâce au, au covoiturage, on économise plus d'un million six euh, de, de tonnes de CO2 par an, ce qui correspond à euh, une économie supérieure à la pollution euh, atmosphérique CO2 du trafic routier d'une ville comme Paris. Donc en fait, euh, à l'année, Blablacar permet d'économiser plus que l'intégralité des émissions de CO2 euh, liées au trafic routier de, de, de Paris. Donc euh, Après, le, évidemment, il faut quelques serveurs pour faire tourner un service comme ça, mais en même temps, ça apporte une telle optimisation dans le monde physique que euh, ça, ça contrebalance. Donc en fait, il faut compter tout ça, il ne faut pas compter juste euh, le, le, le numérique en tant que tel, il faut compter ses effets bénéfiques aussi pour avoir une vraie balance.
0: Trouves-tu suffisant le plan de relance économique proposé par l'État On sait que dedans, il y a différentes, euh, différents fléchages qui sont faits, notamment euh, un fléchage sur l'économie du numérique. Euh, Est-ce que tu penses qu'il faudrait en faire plus ou que c'est plutôt satisfaisant
1: Alors, Il y a un fléchage direct de 7 milliards, effectivement, euh, sur le numérique. Après, ce que l'on pense, et c'est là où il faut aller euh, chercher, c'est que dans le reste du plan il y a aussi euh, des optimisations qui vont aller être chercher et qui vont passer par le numérique. Donc, euh, le, les montants, au final, qui vont bénéficier au numérique sont sûrement euh, supérieurs à 7 milliards. Après, euh, ce qu'il faut considérer, c'est quand même l'échelle du, du monde dans lequel on se trouve. Euh, la, la valorisation cumulée des GAFAM, c'est plus de 5000 milliards de dollars. Donc... Euh, j'ai envie de dire quel que soit le montant qu'on peut afficher devant euh, euh, plus sera toujours mieux parce qu'il faut quand même qu'on rattrape une partie de notre retard euh, et, et donc voilà donc c'est un très bon pas dans le bon sens ce, ce plan de relance évidemment il faut que ça soit un appel d'air pour des capitaux privés pour pouvoir venir faire un effet de de levier et puis démultiplier ces efforts là. Euh, en revanche je pense qu'on n'a pas fini d'investir. Euh, sur euh, le numérique parce que c'est vraiment une, une voie euh, qui va amener beaucoup d'emplois quand on la maîtrisera mieux euh, et c'est également euh, une manière pour la France de se repositionner sur l'échec euh, l'échiquier mondial de, de la technologie parce qu'aujourd'hui, on a quand même pris pas mal d'or.
0: Merci, Frédéric. Je rappelle que le 15 septembre, à Paris, se tient le France Digital Day. Les places sont disponibles sur votre site francedigital.org. Il reste encore quelques
1: places Oui, il reste quelques places. Ouais. Je, oui, je, je crois qu'il reste quelques places. Donc, ne, ne pas
0: traîner. C'est que les Digital il sera. Hein, et va installer son studio de podcast toute la journée pour interviewer vos meilleurs speakers. Et puis, bah, du coup, on se verra certainement sur place, Frédéric. Oui. À très vite. À très vite.